0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, אוכל, מזון למחשבה. והפעם, הדוקטור ענר טל, מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, על הקוף הפנימי והפיתוי החיצוני, אוכל וכלכלה התנהגותית. עורכת ראשית, מאיה גייר. אני דוקטור ענר טל ואני חוקר ומרצה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ויועץ עסקי לכלכלה התנהגותית. במחקר שלי אני עוסק בחקר גורמים לא מודעים המשפיעים על בחירה במוצרים ומשנים את האופן בו אנחנו תופסים מוצרים או חווים אותם. למשל, איך אסוציאציות פוליטיות סביב אוכל יכולות לקלקל את חוויית הטעם של מה שאנחנו אוכלים? היום אדבר איתכם על הממשק בין כלכלה התנהגותית לאוכל ואכילה. נדבר על המקומות בהם במקום לבחור אוכל בצורה מודעת ומושכלת אנשים מושפעים על ידי הסביבה באופן שהוא הרבה פעמים לא מודע. זה תחום שאני לא רק חוקר, אלא גם מכיר מניסיון אישי ארוך שנים של התמכרות כואבת לגלידה וכוסרים. אולי בגלל זה בחרתי כחלק מהעבודה שלי לנסות לעזור לאחרים להימנע מהמלכודות שנוצרות מהצירוף הלא בריא של המערכת הפרימיטיבית והבלתי רציונלית שלנו. וסביבה שמצד אחד מסתמכת על היכולת שלנו לרציונליות ולשליטה עצמית, ומצד שני מנצלת את החולשות המובנות של הפסיכולוגיה האנושית כדי לעודד התנהגות שהיא לעיתים קרובות פחות מאידיאלית. במחקר שלי ושל אחרים שעוסקים בממשקים בין כלכלה התנהגותית ואכילה, אנחנו מנסים להבין את הגורמים הלא רציונליים שמניעים התנהגות סביב מזון, כדי לעזור לאנשים לאכול טוב יותר. אבל לפני שנצלול לנושא, בואו נפתח בהצגה קצרה של התחום הרחב יותר בו שוכנת ההרצאה הזו, כלכלה התנהגותית. הכלכלה ההתנהגותית נולדה באמצע המאה שעברה כאסכולה מנוגדת לתאוריה המיקרו-כלכלית המסורתית. על פי התאוריה המיקרו-כלכלית המסורתית, בני אדם מתנהלים באופן מחושב ורציונלי, שנועד להביא לתועלת מקסימלית. כנגד ההסתכלות הגורפת הזו, יצאו כמה זרמי מחקר, שהובילו בסופו של דבר לתחום שאנו מכירים היום ככלכלה התנהגותית. זרם עיקרי אחד נולד בשנות ה-50 של המאה ה-20, ומייצגו הבולט הוא הרברט סיימון, שגרס שגם אם התנהגות אנושית מכוונת לבחירות רציונליות, היא אינה בהכרח מסוגלת להן. סיימון טען שתי טענות מרכזיות. הראשונה, שגם כשהם מנסים להתנהג כיצורים רציונליים, בני האדם הם יצורים מוגבלים מטבעם, ולכן גם בחירות וחישובים רציונליים יהיו מוגבלים. למשל על ידי חוסר תשומת לב, מידע חסר, או חוסר יכולת, או מוטיבציה, לעסוק בחישובים מורכבים. הרברט סיימון האמין ברציונליות, אבל לא ברציונליות מלאה, אלא ברציונליות מוגבלת, או Bounded rationality. הטענה השנייה של סיימון הייתה שבני אדם כלל לא שואפים במקרים רבים למקסום תועלת, או במילים אחרות, להגיע לבחירה הכי טובה סיימון טען שאנשים מנסים במקרים רבים להגיע לבחירות מספקות, אבל לא מקסימליות. במילים אחרות, כשאנחנו בוחרים מכונית, דירה או בן זוג, יכול להיות שאנחנו בוחרים את המספיק טוב ולא את ההכי טוב. הזרם העיקרי השני נולד כ-20 שנה אחרי סיימון, כששני חוקרים צעירים בשם דניאל קנמן ועמוס טברסקי עסקו בהמשך לעבודתו. בסדרת מחקרים מבריקים אירוע שניים ששיפוט ובחירה מונעים פעמים רבות על ידי עיוותי שיפוט, אותם כינו הטיות. טברסקי וקנמן חקרו את הדרכים בהן אותן הטיות קוגניטיביות אנושיות, עלולות להוביל לבחירות שסוטות באופן ניכר מתכתיבי הכלכלה המסורתית. אלמנט נוסף ואחרון שאציין בהיסטוריה של הכלכלה ההתנהגותית הוא תאוריית המערכת הכפולה. התאוריה התפתחה בשנות ה-70 והתפשטה בפסיכולוגיה בשנות ה-80, למרות שאת המקורות שלה אפשר למצוא כבר אצל אחד מאבות הפסיכולוגיה המודרנית, ויליאם ג'יימס, אם לא בפילוסופים שקדמו לו. התאוריה הזו יצרה מודל של מחשבה והתנהגות אנושית שמחולק לשני חלקים. מערכת אחת היא אוטומטית ואסוציאטיבית, ומערכת שתיים היא נשלטת, מודעת ומחושבת. מערכת אחת היא מערכת שאנחנו חולקים עם החיות, ואפשר לחשוב עליה כעל הקוף הפנימי שלנו. <laughs> מערכת שתיים לעומת זאת ייחודית לבני אדם, ומייצגת את סוג החשיבה הרציונלית עליה מדברת הכלכלה המסורתית. עליה אפשר לחשוב כעל הגרסה הפנימית שלנו לדמותו של מר ספוק מסטארטרק. האדם הרציונלי האידאלי. כלכלה התנהגותית טוענת בעצם שחלק נכבד מההתנהגות האנושית נובע ממערכת אחת, מהקוף הפנימי שלנו, ומנסה להבין איך עובדים עם הקוף הפנימי כדי להביא לבחירות טובות יותר. באופן כללי, הכלכלה ההתנהגותית גורסת שהתנהגות כלכלית אנושית, כולל בחירה וצריכה של מוצרים, סוטה במקרים רבים ממה שמכתיבים מודלים כלכליים רציונליים של בחירה. במקום מחשבה מודעת ומחושבת שפועלת בצורה מיטבית למען הגשמת מטרות, כלכלה התנהגותית טוענת שהתנהגות אנושית מונעת מגורמים סביבתיים ופנימיים שונים שאין להם מקום במחשבה רציונלית, אך בכל זאת מניעים אותנו להתנהגות כזו או אחרת. את הגורמים האלה חוקרת כלכלה התנהגותית. בהקשר לזה נולד המונח נאז' או בעברית הנד, שטבע הכלכלן ההתנהגותי זוכה פרס הנובל ריצ'רד טלר. הנאג' נועד לנצל את התהליכים הלא מודעים המשפיעים על בחירה כדי לנתב התנהגות בכיוון רצוי. כיום ממשלות וארגונים פרטיים ברחבי העולם משתמשים בנאג'ים לא רק כדי להניע אנשים לקנות מוצר כזה או אחר, אלא גם כדי להניע להתנהגות חברתית רצויה, כמו חיסכון לפנסיה, תרומת איברים, לקיחת תרופות או הגעה לבדיקות רפואיות. אז הבנו שהכלכלה ההתנהגותית בוחנת סטיות מהתנהגות רציונלית, אבל מה הקשר בינה לבין אוכר? ובכן, מתברר שבהתנהגות אכילה קל מאוד לראות אי הבחירות של מה לאכול וכמה לאכול, כמו גם השיפוטים שלנו לגבי מזון, מה בריא, מה טעים, כמה אוכל יש לפנינו על הצלחת, כולם רחוקים מרחק גדול מהתנהגות רציונלית. למרות שאין כיום תחום פורמלי שנקרא הכלכלה ההתנהגותית של התנהגות אכילה, התנהגות אכילה, או Eating Behavior בשפה המקצועית, היא בהחלט תחום שלכלכלה ההתנהגותית יש מה להגיד עליו, והרבה. מכיוון שמדובר בנושא רחב, נתמקד בהיבט של בחירה, ופחות בהטיות ועיוותי שיפוט. להם אפשר להקדיש הרצאה נפרדת אם לא קורס שלם. במילים אחרות, נדבר על האופנים בהם החלטות לגבי מה לאכול וכמה, הן לא תוצר של חישובים רציונליים, אלא של שורה ארוכה של גורמים פנימיים וסביבתיים שגורמים לנו לסטות ממה שכדאי לנו לעשות, ולעשות דברים כדאיים פחות. וננסה גם להבין איך אפשר לשפר את אופן קבלת ההחלטות שלנו. אם כך, מה גורם לנו להחליט מה וכמה לאכול? הגישה הרציונלית שבה מחזיקה הכלכלה המסורתית הייתה טוענת שבני אדם בתור יצורים מודעים ורציונליים מתנהלים מול מזון בצורה הגיונית ושקולה. הם חוקרים את האפשרויות שעומדות בפניהם, אוספים מידע רלוונטי, מנתחים אותו, משקללים את התועלות מסוגי המזון השונים שהיו יכולים לבחור וככה בוחרים את האוכל הטוב ביותר ומחליטים כמה לאכול ממנו. אח שלי התאמן במשך שנים בחדר כושר והקפיד מאוד על תזונה. הוא ידע בדיוק מה וכמה יאכל ובאיזו דקה יעשה את זה. אבל רק מיעוט מתנהל כמוהו ומנטר באדיקות את צריכת המזון. עבור רובנו אכילה נראית קצת אחרת. אכילה היא משהו שקורה לנו ולא משהו שאנחנו מחליטים לגביו. אנחנו מוצאים את עצמנו זוללים לחם במסעדה במקום לשמור מקום למנה העיקרית, קונים גלידה בסופר כשמה שבאנו לקנות זה בכלל ירקות לסלט, וטורפים עוגה שמישהו שם לנו מול הפרצוף בישיבת צוות במשרד, גם אם אנחנו לא רעבים והעוגה לא כל כך טובה. אחת הסיבות העיקריות שמכשילות אנשים מלאכול כמו אחיו, ואחת הסיבות לדומיננטיות של הקוף הפנימי על פני הספוק הפנימי, היא מגבלות כוח הרצון האנושי. זרם גדול של נחקרים בשנות התשעים הראה שוב ושוב, שכמו שהרברט סיימון טען 50 שנה קודם לכן, המשאבים הקוגניטיביים העומדים לרשותם של בני האדם מוגבלים. רוי באומוייסטר ועמיתיו טענו שכוח הרצון, מה שמאפשר לנו להפעיל שליטה מודעת על מעשינו, הוא משאב מוגבל. כמו שרירי גם כוח הרצון מתעייף, כך שהיכולת שלנו להפעיל שליטה עצמית מוגבלת. כשאנחנו עייפים, חולים, או כשדעתנו מוסחת על ידי דברים כמו עבודה משעממת, היכולת שלנו לשליטה עצמית תרד. מערכת שתיים, המחושבת והאחראית, הספוק הפנימי שלנו, ניזונה מהמשאבים האלה. היא צריכה אותם כדי לכוון את מערכת אחת, האוטומטית ומונעת הדחפים, כדי לאלף את הקוף הפנימי. במקרים רבים, אם לא נפעיל שליטה עצמית, מערכת אחת תכוון אותנו לברירות מחדל התנהגותיות, למה שטבעי עבורנו לעשות, או לדברים שאנחנו רגילים לעשות. למשל, לרוב האנשים טבעי יותר לשבת על הספה מול נטפליקס מאשר לרוץ. כנראה בגלל שלרוץ דורש מאמץ ובנטפליקס לא צריך אפילו ללחוץ על כפתור כדי להעביר לפרק הבא. לכן נדרשת התערבות של מערכת 2 וכוח רצון כדי לרוץ במקום לרבוץ לבינג' שידורים חוזרים של סיינפלד. <מאף> מעבר לכך, כפי שהסביר הרברט סיימון, לא תמיד יש לנו מוטיבציה לשליטה עצמית. גם אם יש לנו יכולת לכפות על עצמנו לעשות משהו, לא בהכרח נעשה את זה. אם ככה, כשהמוטיבציה או היכולת שלנו חלשה, ועבור רובנו מדובר ברוב הזמן. היכולת שלנו להפעיל שליטה עצמית ולמנוע מהקוף הפנימי להשתולל ולעשות מה שמתחשק לו מוגבלת. <מת> לדברים האלו יש השפעה ברורה ומיידית על התנהגות אכילה. <מת> מה שמחקרים בתחום האכילה מראים, הוא שמערכת אחת, הקוף הפנימי שלנו, מנחה אותנו פעמים רבות לעשות דברים שהם לא בהכרח טובים עבורנו. כהכללה, אנשים נוטים לבחור מזונות לא בריאים, לכרסם מה שנקרא בדרכם בין הארוחות, לאכול יותר מדי, ואז להתלונן על חוסר ההגינות הפושע שבחילוף החומרים איתו נולדו. למשל, מחקרים מראים שכשאנשים הולכים לערוך קניות בסופר כשהם רעבים, הם נוטים לקנות יותר אוכל, וגם להתמקד במוצרים יותר משמינים ופחות בריאים. מחקרים אחרים מראים שבהכללה אנשים נוטים לאכול מה שיש לפניהם על הצלחת. כלומר, את כל מה שיש לפניהם על הצלחת. לכן, בפשטות, אם יש לפנינו יותר אוכל, נאכל יותר. הסיבה לכך היא שהאכילה היא פעולה טבעית, אוטומטית, שאינה דורשת תשומת לב רבה. תשומת לב ומשאבי שליטה עצמית נדרשים בדרך כלל על מנת להפסיק אכילה, ולא כדי לאכול עוד ועוד ממה שמולנו. זה בא לנו באופן טבעי. התגובות הטבעיות שלנו נוטות גם להנחות אותנו לכיוון של מזונות עתירי קלוריות וסוכר. יותר מזה. מחקרים מראים שמרכזי ההנאה במוח זוכים להפעלה גבוהה יותר אפילו בתגובה לגירויים ויזואליים של מזון, עתיר, שומן וסוכר. שליטה עצמית היא מה שאמור לעצור אותנו מהתגובות הטבעיות האלה. הבעיה היא שכמו שאמרנו, כוח הרצון שלנו לא תמיד זמין. מחקרים מראים שגורמים שונים שמורידים את משאבי השליטה העצמית שלנו, כמו הסחות דעת, עייפות או עומס רגשי, משפיעים לרעה על היכולת שלנו לאכול נכון. דוגמה מפתיעה לכך היא מחקר שהראה ששינון בעל פה של רשימת קניות גורם לאנשים לבחור בעוגה על פני סלט פירות. דוגמה מפתיעה קצת פחות היא שורה של מחקרים שהראו שצפייה בסרטים או בטלוויזיה גורמים לאנשים לאכול יותר. אפילו שיחה עם אחרים סביב השולחן מורידה את היכולת שלנו לשליטה עצמית ומובילה לאכילה של כמות גבוהה יותר. במקביל לכך שיכולות השליטה העצמית שלנו מוגבלות, הסביבה שלנו התפתחה עם הזמן ככה שהיא מספקת לנו יותר ויותר אפשרויות ופיתויים שכנגדם אנחנו נאלצים להפעיל שליטה עצמית. בחברת השפע של ימינו יש יותר ויותר מזונות שפונים בדיוק לקוף הפנימי שלנו, וגדלי המנות גם הם רק צומחים עם הזמן. התוצאה היא עלייה דרסטית באחוזי ההשמנה בעולם. מספר האנשים הסובלים מעודף משקל כמעט שילש את עצמו מאז 1980, בעוד שאוכלוסיית העולם אפילו לא הכפילה את עצמה. על פי ארגון הבריאות העולמי, עודף המשקל באוכלוסייה בעולם נכון לשנת 2016 בקרב מבוגרים מגיל 18 עמד על כמעט 40%, ושיעור השמנת היתר, האוביסיטי, עמד על כ-13%. לפי ארגון הבריאות העולמי, עודף משקל נוטה להעלות את הסיכויים לבעיות לב מגורמי התמותה המובילים בעולם, ומעלה גם את הסיכויים לשבץ. בנוסף, עודף משקל גורם לבעיות מפרקים ותורם לסיכון למספר סוגי סרטן. אם המצב יימשך במסלולו הנוכחי, הבעיה תלך ותחמיר. הצעדים המסורתיים עליהם מנחים גורמי בריאות למניעה וטיפול בהשמנה הם קיצוץ בכמויות שאנחנו אוכלים ופעילות גופנית. מנחים אותנו למשל להוריד צריכה של שומנים וסוכרים. בדיוק אותם דברים שמפתים את רובנו ומפעילים את המערכת האוטומטית שלנו. בסופו של דבר, הרבה מהאחריות האישית מוטלת על האדם הפרטי. הבעיה היא שהפעולות הנדרשות מאיתנו דורשות שליטה עצמית, שכמו שאמרנו נוטה הרבה פעמים מי שמחליט מה נעשה בהתנהגות אכילה הוא הקוף הפנימי של מערכת אחת, שמוביל אותנו לאכול בהתאם להרגלים שלנו ולהיכנע לפיתויים רגעיים. לכן, במקום להפעיל שליטה עצמית מתמידה, המטרה שלנו לא רק כפרטים, אלא גם כחברה, היא להבין איך מנצלים את הפסיכולוגיה האנושית לטובתנו, איך פונים למערכת אחת וגורמים לה להתנהג כמו שצריך ולאכול נכון יותר. זה בדיוק המקום שבו הכלכלה ההתנהגותית יכולה לסייע. בשני העשורים האחרונים הצטברה שורת מחקרים שמראים אילו גורמים בסביבה משנים את בחירות המזון שלנו. הגורמים המשמעותיים הם זמינות, נגישות, ראשונות, קלות, אטרקטיביות ונורמטיביות. כעת אציג בקצרה כל אחד מהאלמנטים האלו. זמינות היא כנראה האלמנט הבסיסי ביותר וגם החזק ביותר שמשפיע על בחירה. אם אוכל מסוים אינו בנמצא, אנחנו לא יכולים לאכול אותו. זה נשמע אולי בסיסי, אבל ההשלכות מרחיקות לכת. בין אם מדובר בסביבה הביתית, בסופר או במסעדות, ככל שמזון מסוים, בריא או לא בריא, זמין יותר, יש יותר סיכוי שיבחר. לכן למשל, כדאי לנסות להעלות את הזמינות של מזון בריא בבית ולהוריד את הזמינות של מזון לא בריא, וכדאי לקנות או לאכול במקומות בהם יש זמינות גבוהה של מזון טעים ובריא ומיעוט יחסי של אופציות לא בריאות. אותו עיקרון פועל גם באירועים חברתיים או פגישות עבודה בהן מוגש אוכל. אם בפגישת עבודה יהיו בורקסים ועוגיות, זה מה שיאכלו המשתתפים. אם יהיו ירקות ופירות, כנראה יאכלו אותם במקום. עדיף להסתמך על חוסר זמינות מאשר על שליטה עצמית. נראות ונגישות הן הצעדים הבאים אחרי זמינות. לא מספיק שמזון יהיה בנמצא, הוא צריך להיות כמה שיותר נגיש בסיטואציה. ככל שאוכל בריא נגיש יותר וקל יותר להשגה, כך הוא ייבחר יותר. בנוסף, ככל שקל לנו יותר לראות מזון מסוים עולה הסיכוי שנבחר בו. בסופר למשל, ישנם מדפים נגישים יותר ומדפים נגישים פחות. ככל שסופרים יהפכו את המזונות הבריאים לנגישים ונראים יותר, ואת הבריאים פחות לפחות נגישים, כך ישתפרו הבחירות שעושים הקונים. גם נראות בתפריטים יכולה כמובן לעודד בחירה. כמו שתצוגה של עוגות או תמונות של קינוחים מושחתים בתפריט יכולה לדחוף אותנו כלות לעברם, כך הצגה של מנות בריאות, תוך הקפדה על האטרקטיביות שלהן, יכולה להעלות את הסיכוי שאנשים יבחרו בהן. כמובן שלעסקים יש נטייה לפעול בהתאם לשיקולים כלכליים ולא רק בריאותיים. בהתאם לכך אנחנו רואים נגישות גבוהה יותר של חטיפים ומתוקים ליד הקופות בסופרים, מכיוון שהסיכוי שאנשים ייכנעו לפיתוי בזמינות גבוהה כזו ובעולם ממתינים ממילא לתורם גם בבית ובמשרד אפשר, אם לא להעלים לגמרי את המזון הלא בריא ממנו, אנחנו מעוניינים לאכול פחות, לפחות להפוך אותו לפחות נגיש. עוגה שנמצאת באחורי המזווה לא תאכל בו אותה מהירות כמו עוגה שנמצאת על השולחן במטבח. ראשונות היא דוגמה ספציפית ושימושית במיוחד של זמינות. ככל שאנחנו נתקלים באוכל מסוים מהר יותר בארוחה ספציפית, יש סיכוי רב יותר שנבחר בו. לכן למשל בארוחות משפחתיות אפשר לארגן את סדר האוכל ככה שבמנות הראשונות יהיה ייצוג גבוה יותר של מאכלים בריאים ומינון נמוך יותר של מאכלים עתירי שומן, סוכר או קולוריות. מחקרים הראו שסדר המזונות בבופה גם הוא משפיע על בחירה. סועדים בחרו סלט בתדירות גבוהה יותר כשהוגש ראשון בבופה מאשר אם מופיע רק בהמשך. לכן כשאנחנו הולכים לבופה עדיף גם להדריך את עצמנו להתחיל באזורים הבריאים. סיבה נוספת שתגרום לאכילה יותר בריאה במצב הזה, היא פשוט שהצלחת תתמלא יותר במזון בריא ותשאיר פחות מקום למזון פחות בריא. מבלי צורך להסתמך יתר על עמידה על כוח הרצון השברירי שלנו. גם בתפריטים פועל אותו עיקרון. ככל שמנה רשומה מוקדם יותר, הסיכוי שנזמין אותה גבוה יותר. לכן, מסעדות שמציגות קודם את המנות הבריאות יכולות לעודד בכך אכילה בריאה. וגם אנחנו יכולים לעודד את עצמנו לאכילה בריאה באמצעות כך שנביט קודם בחלקי התפריט בהם נמצאים סוגי המזונות שהמוח הרציונלי שלנו היה מעדיף לאכול. באופן הזה מערכת 2 יכולה לנטרל את מערכת אחת. כמו רוכב, שמונע מהסוס לראות דברים מסביבו שעלולים לגרום לו לתגובות קיצוניות, כך גם אנחנו יכולים לנסות למנוע מעצמנו חשיפה לדברים שיתפעלו את החיה שבתוכנו. נעבור לגורם הבא. קלות או נוחות היא עמידה בה לאכול אוכל מסוים. ככל שמזון יותר נוח לאכילה, כך הסיכוי שנבחר בו ונאכל אותו רב יותר. אמנם יש הרבה סיבות לכך, אבל סיבה אחת שבגללה אנשים עלולים לבחור חטיף שוקולד על פני פרי, היא כי חטיפים נוטים להיות נוחים וקלים לאכילה. לכן כדאי לדאוג שמזונות בריאים יהיו נוחים ונעימים לאכילה, באותה מידה כמו מזונות פחות בריאים. נורמטיביות אומרת שאיתותים לגבי כמה נכון לאכול ישפיעו עלינו. למשל, גודל המנות במסעדה מאותת כמה אמורים לאכול. כך גם גודל המנות המוצג על קופסאות, למשל בתמונות אילוסטרציה על קופסאות גני בוקר. מחקר שערכתי לפני כמה שנים הראה שתמונות של מנה גדולה יותר על האריזה, גורמות לאנשים לאכול יותר. הגורם האחרון עליו רציתי לדבר הוא אטרקטיביות. הרעיון פשוט. ככל שמזון יראה יותר אטרקטיבי, כך גדל הסיכוי שנבחר בו. בר סלטי מסודר, מואר טוב ומושך למראה, יזכה כנראה ליותר תשומת לב מאשר בר סלטי מוזנח ומבולגן. כך גם שמות ותיאורים אטרקטיביים יותר למזון יעודדו את צריכתו. תשומת הלב שמסעדות שף נותנות לתיאורי המנות בהן אינה צירוף מקרים. היא יכולה להגביר את האטרקטיביות שלהם וגם לשפר את חוויית האכילה עצמה. תיאורים פואטיים כמו אלו של אייל שני יכולים בהחלט לעורר משיכה, בריאה יותר או בריאה פחות למנות המוצעות. בנוסף לאלמנטים אותם סקרתי, ישנן התערבויות קטנות, או נאג'ים, שיכולים לשמש לשיפור בחירה במזון בריא. חלקם מסתמכים על העקרונות עליהם דיברנו בחלק האחרון, וחלקם נוספים אליהם. כעת, לקראת סיום, נדבר על כמה מהם. דוגמה לנאג' רווח בכלכלה התנהגותית היא פריימינג, ובעברית, התרמה. פריימינג הוא הפעלה של קונספט בזיכרון שיכולה לכוונן פעילות עתידית. למשל, קריאת משפטים הקשורים לגסות רוח גורמת לאנשים לעזור פחות לאחרים. פריימינג של אכילה בריאה יכול לעודד בחירת מזון בריא. כך למשל, מחקר שערכתי לפני מספר שנים הראה שנתינת דגימות של תפוחים בסופר יכולה להגביר את כמות הקניות הבריאות שאורחים הקונים לעומת דגימת עוגיות. מכיוון שהרבה מהתנהגות האכילה שלנו אינה מודעת ומונעת על ידי הקוף הפנימי, אנחנו יכולים באמצעות שליטה בגודל המנות לעודד את עצמנו לאכול יותר או פחות. כך למשל סביר שקנייה של אריזות קטנות יותר של במבה תוביל לצריכה מופחתת של במבה. באותו אופן, בגלל הנטייה של אנשים לאכול יותר ככל שיש יותר אוכל על הצלחת, צלחות קטנות יותר יובילו לצריכת מזון נמוכה יותר, בלי צורך לריסון עצמי במהלך האכילה. דרך נוספת להימנע מהצורך בשליטה עצמית באמצעות תכנון מראש, הוא החלטה מבעוד מועד לגבי השאלה מה נקנה או נאכל. הכנה של רשימת קניות בסופר והצמדות בנומה לכך, החלטה מראש לגבי מה נזמין במסעדה או מה נאכל לארוחת צהריים יכולה לעזור לנו לאכול כמו שאנחנו רוצים. בעוד שבמקום עצמו כשאנחנו רעבים יש סיכוי רב שניכנע לפיתויים רגעיים, הזמנה מראש במצב בו איננו רעבים ולא עומדים מולנו שורה של פיתויים יכולה לעזור לנו לבחור נכון יותר. בנוסף לכך, ככל שיהיו סביבנו יותר הסחות דעת, ככה סיכוי רב יותר שניפול קורבן לאכילה מרובה. לכן כדאי להפחית בהסחות דעת ולהתמקד באכילה. בתור בונוס, ריכוז גדול יותר באוכל שלפנינו יוביל גם להנאה גדולה יותר. לסיכום, כמו שראינו, חלק גדול מהתנהגות האכילה של בני אדם מונע מהתנהלות אוטומטית של מערכת אחת, הקוף הפנימי שלנו. מכיוון שהיכולת של בני אדם להפעיל משאבי שליטה עצמית כדי לנטר אכילה מוגבלת, הם מתקשים לעיתים קרובות לקבל את ההחלטות הנכונות. למרבה המזל, הכלכלה ההתנהגותית מספקת עקרונות ופתרונות פשוטים שיכולים לעזור. במקום להסתמך על דיאטות קשוחות המצריכות שליטה עצמית אינסופית, עדיף לנסות ליצור לעצמנו סביבה שתדחוף אותנו בעדינות לבחור טוב יותר. חשוב לומר שהאחריות על יצירה של סביבה כזו מוטלת לא רק על כל אחד מאיתנו, אלא גם על רגולטורים וחברות שיכולים לעזור ליצירת התנהגות אכילה בריאה יותר. צרכנים, תאגידים וממשלות יכולים לשתף פעולה במשימה החשובה הזו. גם ביחד הם כנראה לא יצליחו לרסן לגמרי את הקוף הפנימי שלנו, אבל אולי יש תקווה, הרי גם קופים עברו אבולוציה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור ענר טל, מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, על הקוף הפנימי והפיתוי החיצוני, אוכל וכלכלה התנהגותית, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכים ומפיקים, עומר עובדיה ונוגה סמדר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, עובדה בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.